0: Deus é bom e é também abençoador e é galardoador de todos aqueles que o buscam. Amado, eu gostaria, quero pedir a você, por favor, que você abra a sua Bíblia comigo no, no Evangelho de Lucas. Mateus, Marcos, Lucas, o terceiro Evangelho, os três primeiros Evangelhos são os Evangelhos sinópticos. Os evangelhos que falam da pessoa, do Senhor Jesus Cristo, do homem Jesus. E o evangelho de João é o evangelho que fala de Jesus como Filho de Deus. Não fala nada a respeito de Jesus, como os demais falam, não fala da, virgem, da, 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 da gravidez de Maria, não fala. Ele começa totalmente diferente. Isso no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne. Fala do Senhor antes dele encarnar-se, antes dele nascer como homem. E aqui o Evangelho de Lucas, que foi escrito, Lucas que é chamado de um médico amado, amigo do apóstolo São Paulo, pessoa que conviveu com o apóstolo São Paulo, que falou muitas coisas, escreveu muitas coisas, a respeito é, da, de, daquilo que Paulo fez, né? pelo que nos parece, ele foi companheiro de Paulo também lá na prisão em Filipos, né? porque ele usa o pronome nós, falando, re, dizendo que estavam presos, né? então, incluindo porque ele que escreveu também o um ato dos apóstolos. Então aqui no capítulo de número 9, versículo de número 35, está escrito assim, dela saiu uma voz que dizia, este é o meu filho, o escolhido, ouçam-no. Amém? A minha tradução é a tradução NVI, nova versão internacional, e pesquisando, é uma das melhores versões que, que tem. E, que se aproxima mais do original. Então está escrito assim: 9:35. Dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Ouçam-no. Amém? É uma recomendação dada pelo próprio Deus. Recomendação também aqui falando de Jesus como filho de Deus. E você sabe que o Senhor Jesus Cristo, como homem, ele não teve pai não teve pai, ele não nasceu da união de José com Maria, não nasceu né é, houve uma geração especial produzida, provocada pelo Espírito de Deus então Jesus como homem ele não teve pai, só teve mãe e Jesus como Deus ele não tem mãe, só tem pai só tem pai e tanto o Senhor Deus Pai do Senhor Jesus Cristo, do Deus Eterno e também Maria, Mãe do Homem Jesus, eles fazem duas recomendações às pessoas, aos homens. Maria, lá, na, lá, lá, lá quando do primeiro milagre que Jesus Cristo fez lá nas bodas em Caná da Galileia, que ele transformou água em vinho, antes de fazê-lo, Maria vem conversar com ele e, e conta para ele da necessidade que estava acontecendo ali que estava tendo ali e aí ela vira-se para os serventes que estavam lá e diz para os serventes vocês façam tudo quanto ele disser, tá bom? então, obedeçam tudo o que ele vos disser e o próprio Deus, né, como Pai eterno do Senhor Jesus Cristo disse, Olha, esse aí apontando para Jesus, esse aí é o meu filho amado o escolhido, ouçam, essa passagem que nós lemos aqui, irmãos, ela está dentro de um contexto a respeito da transfiguração. Paulo, ele fala com muita propriedade que o Senhor Jesus Cristo, ele deixou o esplendor de sua glória. Ele se humilhou, ele não perdeu nada, ele deixou por um período de tempo Aquilo que ele tinha junto ao Pai eternamente. Deixou por um período de tempo para se fazer homem. Para se fazer homem. Então, ele não perdeu. E nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, nessa passagem aqui que nós estamos falando, ele levou três dos seus amigos mais chegados. Né? É difícil dizer isso, mas convenhamos, né? Em todos os locais que nós estamos, é, que nós lidamos, você sabe que a gente se, se identifica mais com uns do que com outros. E os às vezes, se identificam mais conosco do que com as outras pessoas. Né? E por isso, às vezes, é uma amizade mais chegada. Né? E, esses, e nosso Senhor Jesus Cristo ele escolhe três dos doze discípulos todos eles foram escolhidos pelo Senhor, todos eles, indistintamente, todos eles foram escolhidos pelo Senhor. Mas houve ocasi ocasiões especiais que o Senhor Jesus Cristo desses doze escolheu os três para que estivesse mais junto dele, mais perto dele. Por exemplo, quando o Senhor Jesus Cristo foi lá na casa de Jairo e a filha deles estava morta, Todos os doze estavam acompanhando Mas quando ele entra no quarto da menina para ressuscitar a menina, só três dos doze entram com ele. Pedro, Tiago e João. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo ele institui a Santa Ceia, após ele instituir a Santa Ceia, mudando a Páscoa para a Santa Ceia, então... Ele está ali com os doze, Judas Iscariotas, o traidor está ali junto dele e ele fala para Judas assim, olha, o que você tem que fazer, vai e faça rapidamente. O Senhor, logicamente, sabia que Judas haveria de traí-lo e que na hora que o Senhor liberou essa palavra, a Bíblia fala que Satanás entrou na vida de Judas e o levou para trair a Jesus, entregar Jesus às autoridades políticas da época e às autoridades eclesiásticas também da época. Nosso Senhor, o que, que Ele faz? Ele pega os onze, os onze, não mais os doze, mas os onze, e Ele sai dali do cenáculo, lá onde Ele estava, e Ele vai para onde? Ele vai lá para o jardim do Getsêmani. Quando Ele está no jardim do Getsêmani Oito dos onze discípulos ficam num determinado local, e aí ele chama três: Pedro, Tiago e João. Novamente, e esses acompanham-o para mais, para, para mais dentro do horto para a oração. E o Senhor fala para eles: O Senhor dá uma, uma orientação para eles: Ó, Ficai aqui, orai, vigiai, para que vocês não entrem em tentação. Nosso Senhor não falou para eles, vocês orem aí a Deus, para Deus não me deixar entrar em tentação. Vocês orem em favor de vocês mesmos, para que tudo, como se ele dissesse isso, para que tudo que vai acontecer, vocês não caiam em tentação. Né? Tudo que vai suceder. Aí ele deixou os três ali e ele foi um pouco mais distante para orar. Nessa passagem aqui que eu li ali, amados, a Bíblia nos fala que o Senhor Jesus Cristo, ele pega três desses homens, Pedro, Tiago e João. Aliás, o apóstolo São Paulo, ele fala que Pedro, Tiago e João, eles eram considerados a coluna da igreja. Esse Tiago, que, a quem Paulo se refere em Gálatas, não é o mesmo Tiago dos outros dois aqui, irmão do João. Porque nessa época, quando Paulo se converteu, o irmão de João, Tiago, que acompanhava Jesus juntamente com Pedro e com, e com João, Tiago já havia morrido. Já havia morrido. Então, quando Paulo, lá em Gálatas, Gálatas considera, fala, porque a igreja considerava Pedro, Tiago e João como colunas da igreja, sustentáculos da igreja. Né? Aquelas pessoas que traziam confiança naquilo que falavam eram pessoas que qualquer dúvida que haviam dirigiam-se a, a eles para dissipar essas dúvidas então Tiago, que é, esse já é irmão do Senhor que se converteu após a ressurreição do Senhor e Deus, do Senhor encontrar-se com ele esse Tiago foi o mesmo Tiago que na reunião no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos Reúne toda a igreja para dissipar Algumas dúvidas de coisas que estavam acontecendo Sucedendo na igreja Mas não é o motivo de nós falarmos sobre isso agora E só para diferenciar que esse Tiago Que foi o dirigente, o primeiro dirigente geral Do concílio em Jerusalém Não é o mesmo Tiago, irmão de João Que acompanhou Jesus lá na ressurreição da fila de Jairo, que acompanhou Jesus lá na oração no horto e que está acompanhando Jesus agora nessa passagem que nós estamos falando acompanhando, aonde? lá no monte da transfiguração e eles vão para o monte da transfiguração e quando eles sobem lá irmão, no monte da transfiguração transfiguração, o que que é? é mudar a aparência transfigurou-se mudou a sua... A aparência mudou, então o Senhor estava lá em oração com os três, Pedro, Tiago e João. E a Bíblia nos fala que num dado momento aparecem ali junto deles Moisés e Elias. Moisés e Elias aparecem ali, tem um significado muito importante na aparição dessas duas pessoas, porque porque Moisés, ele escreveu a respeito de Jesus, escreveu a lei, e Nosso Senhor Jesus Cristo diz que não haveria um único jota, um único tio, que, for, que seria tirado da lei sem que tudo tivesse cumprimento, tudo, tudo iria se cumprir. Então Moisés foi esse autor inspirado pelo Senhor. E Moisés, quando ele morreu, ninguém nunca descobriu o corpo dele, nunca descobriu-se o corpo de Moisés. Penso eu que se alguém tivesse descobrido ou descoberto o corpo de Moisés, né, iriam fazer do corpo dele uma, uma idolatria terrível. Mas a, o contexto é, espiritual da situação não poderia encontrar-se o corpo de Moisés porque a Bíblia fala que foi o dedo de Deus que o sepultou. O dedo de Deus que ninguém encontrou jamais, jamais, jamais. Então Moisés, ele simboliza a, a lei. Aí aparece também Elias. Elias, ele foi considerado o maior de todos os profetas antes da vinda de João Batista, porque Nosso Senhor Jesus Cristo atribuiu a João Batista o maior dos nascidos, dos nascidos de mulher, né? o maior. Então atribuiu a João Batista isso. Mas João Batista, ele veio, numa aparência muito, muito, muito identificada com, com Elias. E Elias ali simbolizava todos os demais profetas. Sabe por quê? Porque não tem, Elias não escreveu nada, não tem nenhum escrito de Elias. João Batista também não escreveu nada não tem nenhum escrito de João Batista mas João Batista ele veio para preparar o caminho para o Senhor chegar e Elias ele viveu muito tempo antes e ele foi considerado o maior de todos os profetas então ali ele estava representando Isaías representando Jeremias representando Samuel representando Ezequiel representando Daniel representando o, todos os profetas e eles estão ali e eles estão conversando com o Senhor Jesus estão conversando com o Senhor Jesus irmão, você sabe que o Senhor Jesus Cristo do 12 aos 30 anos, nós não sabemos nada a respeito dele mas dos 12 aos 30 anos era a idade aonde o, 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 o adolescente o adolescente ele ingressava na escola de rabinos e não era a pessoa que assim eu quero ser um rabino e, não, não era assim havia, amado irmão havia uma tarefa a ser cumprida havia provas para, pelas quais o candidato a rabinato tinha que passar e nosso Senhor Jesus Cristo ele foi escolhido para ser rabino e durante esse período todo ele aprendeu as sagradas escrituras não foi à toa que ele recomendou para mim, para você assim: examine as escrituras, porque vós cuidais ter nela, a vida eterna e são elas que de mim testificam, nosso Senhor Jesus Cristo, ele se identificou dentro das sagradas escrituras, através daquilo que Moisés escreveu, e através daquilo que os demais profetas, porque ele foi estudando, 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 e ele foi percebendo que aquilo que havia sido revelado a, a Moisés e aos demais profetas, estava se cumprindo nele e ele era aquela pessoa de quem eles falavam, de quem estava registrado, então ele está lá, irmãos está lá, né e você sabe que Elias ele não morreu Elias ele foi arrebatado aos céus, então Moisés representa a igreja que quando o Senhor Jesus Cristo voltar, vai estar morta e ser Elevada da terra e Elias simboliza todas aquelas pessoas que estiverem vivas quando o Senhor voltar e todas serão arrebatadas e não passarão pela morte assim como Elias não passou. E ele está lá conversando: Irmão, olha aqui. Você se lembra que ao é Senhor Jesus Cristo, se lembra? Logicamente eu não estava lá, mas se lembra porque a Bíblia fala, né? Você se você recorda daquilo que está escrito, principalmente aí no Evangelho de Lucas? Evangelho de Lucas ele fala a respeito da ressurreição do Senhor. E ele fala que quando o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, ele estava acompanhando dois discípulos que estavam descendo para a cidade, para a aldeia em Emmaus. Emaús. Dez quilômetros de distância de Jerusalém. 8 a 10 quilômetros. E eles estão descendo, eles estão tão tristes, tão tristes, tão tristes. Assim como você fica triste, mesmo você sendo um servo de Deus. Assim como você fica aborrecido, mesmo você sendo um servo de Deus. Quando as coisas parecem que não estão de conformidade com aquilo que você esperava, desejava e buscou no seu coração esses dois homens eles tinham colocado no Senhor Jesus Cristo a esperança de ser Ele o grande Messias prometido na palavra de Deus só que eles associavam o grande Messias prometido na palavra de Deus como um soldado que viesse com armas, com espadas com tantas e tantas coisas e se manifestasse contra o governo romano para tirar do jugo do povo de Israel esse jugo romano que era imposto porque naquela época Roma governava e, go, e Roma dominava sobre era o império do, do, do mundo na época e dominava sobre todo o mundo de então então eles fizeram uma associação errada do Messias que está escrito na palavra de Deus e do desejo que eles tinham porque eles colocaram Aquilo que a Bíblia falava sobre libertação, como se o homem pudesse então estar sob um jugo e viesse a ser liberto por isso. Mas eu quero lembrar a você uma coisa, amado. O apóstolo São Paulo e Silas, quando eles estavam presos lá em Filipe, eles estavam presos. O corpo deles estava preso mas a alma deles havia sido liberta pelo sangue de Jesus, porque o pior de todos, o aprisionamento é o aprisionamento da alma no pecado é a humilhação da alma no pecado o pior de todos os aprisionamento é esse é a pessoa e vou dizer uma coisa para você irmão, não pensa que não tem crente metido nessa, que tem Quem? Tem muito crente que vive de aparência, vem na igreja para fazer uma, uma coisa, apenas uma aparência, mas vive igual o ímpio, pratica a mesma coisa que o ímpio pratica está na igreja para, para enganar o irmão, para enganar o pai, a mãe, para enganar o tio e a tia, para enganar o pastor, está aí só para, para, porque na verdade não vive de acordo com aquilo que a palavra de Deus fala. Não vive de conformidade com aquilo que a Bíblia Sagrada diz. E é besteira você fazer isso, porque você vai para o inferno. É o que a Bíblia fala. Se ai de você, se você não se arrepender. Ai de você, se você não se arrepender. E não adianta, não adianta, às vezes, mas infelizmente, às vezes, o pai até apoia o erro do filho como se ele fosse trazer salvação para o filho, como se ele fosse responsável pelo pecado do filho, da filha, será dali quem for como se ele fosse responsável não, se, não te deixe enganar não não, amado em nome de Jesus em nome de Jesus não se engane de Deus não se zomba tudo, tudo, tudo que o homem Plantar e vai colher ali, ó. Vai para ali. Então, amado, o Senhor, esses, esses homens estão indo, aborrecidos, achados, eles não estavam em pecado nenhum. Só, sabe o que acontecia com eles? O que, que eles tinham? Eles tinham uma ideia errada. Ideia errada. Mesmo eles recebendo da parte. Das mulheres que foram lá no sepulcro de madrugadinha às seis horas da manhã, ao raiar de um novo dia, ao raiar do domingo, o primeiro dia o, dia, o dia da ressurreição. Primeiro dia, eles vão lá, elas vão lá, melhor dizendo, e constatam que o corpo de Jesus não está lá. tão triste triste. Mas Jesus aparece, ó, fala para os meus irmãos que tudo aconteceu como eu tinha falado. Fala para eles que eu vou, eu vou diante deles, lá para a Galileia e foi, irmão as mulheres foram lá e falaram mas sabe de uma coisa, amado as mulheres não tinham vozes, ninguém dava atenção para aquilo que a mulher falava a mulher, ela era ela era assim é, tida como apenas uma, uma servente uma ajudadora nada mais do que isso, nada mais tanto que se você notar na Bíblia as mulheres não eram nem contadas, nem contadas eram, né? Lá na multiplicação dos pães fala assim: havia cinco mil homens, sem contar as mulheres e as crianças, né? Então não eram nem contados, mas Jesus veio e quebrou isso aí, Jesus veio e arrebentou isso aí. Diante do Senhor, não existe macho nem fêmea, homem e mulher, todos são um pertencente ao corpo todos são um pertencente ao corpo não confunda o que eu estou falando com outras coisas que você tem ouvido aí fora aí que não tem nada a ver tá bom então amado é ele é, os dois estão indo conversando aborrecidos chateados aí o senhor aparece do lado deles e o senhor quando está ouvindo o que vocês estão conversando aí aí eles falam da tristeza deles, da decepção deles ah você é estrangeiro aqui, não sabe o que aconteceu, aí eles querem contar para Jesus o que estava acontecendo eles não conseguem enxergar que é Jesus que estava do lado deles e por que, que eles não conseguem enxergar porque eles não creem na palavra que havia sido dita e quando você não crê na palavra do Senhor amado você pode ter a presença do Senhor do teu lado e você não vai conseguir senti-la não vai conseguir percebê-la quantas vezes você está passando por aflições e o Senhor fala assim, aquela palavra oh, eu estou com vocês todo momento, tá bem? mas por causa das aflições que você está passando você não consegue senti-lo do teu lado mas Ele falou que vai estar, tá, então Ele está do teu lado Ele está aí junto aí o Senhor, o que, que o Senhor faz, irmão? o Senhor começa a falar para eles e o que, que o Senhor fala está escrito lá, que ele começou por Moisés e passou por todos os profetas, falou tudo quanto estava escrito a respeito dele lá no Velho Testamento ele disse tudo então, quando o Senhor está lá no monte da transfiguração e aparecem Moisés, aparece Elias está ali o Salvador, que vai cumprir o que Moisés falou, vai cumprir o que Elias falou, está ali o Salvador, o Salvador está ali, e está ali os três representando a humanidade, está faltando uma pessoa, está faltando uma pessoa, quem é que está faltando ali? Deus, Pai Todo-Poderoso, você se recorda quando o Senhor Jesus Cristo chegou lá no Rio Jordão, João Batista estava batizando ele entrou na fila entrou na fila ele não cortou o caminho porque ele era o Senhor, ele não falou, assim fique aí que eu, eu, eu sou filho de Deus, eu vou aqui na frente, nada disso ele entrou na fila, tanto que a hora que chegou a vez dele, João Batista falou não, eu não posso te batizar não posso te batizar porque na verdade eu não sou digno nem de levar as suas ao parque, eu bem sei quem tu és, eu sei quem tu és. João Batista já tinha tido a revelação de quem Jesus Cristo era, e ele não se achou digno de batizar o Senhor, porque ele sabia que o Senhor era maior do que ele, era muito maior do que ele. Mas aí, amado, houve uma conversa entre eles lá, e que nós vamos discorrer sobre isso, houve uma conversa e João Batista quis cumprir então com a vontade de Deus, a justiça, e João Batista batizou Jesus, e Jesus saiu da água, e ao ele sair da água, a Bíblia fala que veio uma nuvem, chamada Shekinah, que é a nuvem da manifestação, da glória de Deus, e desta nuvem saiu uma voz, que dizia, não dizia para Jesus, não falava assim, você é o meu filho amado, não falava com ele, falava com as pessoas que estavam ali, disse para aquelas pessoas este aí é o meu filho amado a minha alma se compras nele porque ele faz sempre tudo o que eu quero então o senhor estava dizendo para os demais que estavam ali dê ouvido para aquilo que ele vai falar dê ouvido para aquilo que ele vai ensinar e o próprio Senhor Jesus Cristo falou uma certa ocasião que aquilo que Ele ensinava, que aquilo que Ele falava, Ele não ensinava e não falava de si mesmo, mas Ele ensinava e falava aquilo que Ele tinha e aquilo que Ele ouvia do Pai. Então, quando eu ouço Jesus, eu estou ouvindo o Pai. Quando eu ouço Jesus, eu estou ouvindo o Pai o Pai Celestial, agora irmão, quando eles estão lá no monte da transfiguração, está faltando a manifestação do poder de Deus, como não faltou nesse dia aí, do batismo de Jesus, e essa manifestação chega, o que que é? A Bíblia fala que a nuvem chega naquele monte, a nuvem chega naquele monte, a nuvem chegou naquele monte quando a nuvem chega nesse monte irmão, olha o que está escrito que coisa extraordinária versículo 34 diz assim enquanto ele estava falando uma nuvem apareceu e os envolveu e eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem Pedro estava lá e ele ficou meio atordoado ele, a, a manifestação da glória do Senhor foi tanta, 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 que Pedro não estava falando coisa com coisa. Afetou a mente dele, o resplendor da glória do Senhor ali. Sabe o que a Bíblia fala, meu irmão? Sabe o que a Bíblia diz? Que nós não podemos ver o Senhor Jesus Cristo como Ele é hoje, não tem como porque eu não consigo ficar olhando um minuto, 40 não consigo ficar olhando no sol, porque se eu ficar olhando o sol, eu vou ficar cego, tamanha é o esplendor da, daquilo que o Senhor Deus criou, o sol agora amado irmão a Bíblia fala assim, que o rosto do Senhor Jesus Cristo hoje ele brilha mais do que o sol no calor do meio dia é muito mais forte do que isso. Você acha que nós que não conseguimos enxergar, ficar olhando para o sol, nós teríamos condições de olhar para o rosto de Jesus? É lógico que não. É lógico, mas nós vamos ver. Sim, nós vamos ver. Quando? Quando nós tivermos o nosso corpo transformado. Porque nós ainda não vimos o Senhor Jesus Cristo como Ele é, e ainda nós ainda não nos vimos como somos. É? Eu chego no espelho, eu sei que houve uma mudança na minha vida. Quando eu era mais novinho, eu olhava no espelho, logicamente não aparecia essa aparência que eu tenho hoje. Hoje eu olho no espelho e não aparece a aparência que eu tinha há 30, 40, 50 anos atrás. Lógico que não aparece, aparece a realidade da vida, o que eu sou hoje, o que eu sou hoje. Mas, irmão, isso aqui é criado da terra e da terra ficará. Mas, mas nós não conseguimos ver, não conseguimos contemplar da maneira, do modo, da forma como nós somos, não tem como não tem como, nós só nos conheceremos olha que coisa tremenda nós não conhecemos como nós somos na verdade e nós nos conheceremos quando chegarmos diante do rei, dos reis e do senhor dos senhores e pudermos então contemplar o rosto dele que, que brilha mais do que a força do sol no meio dia amém irmãos? então amado ele está lá, ele está lá, Pedro fica meio dono, fala para fala Jesus assim, Senhor, o Senhor não quer que a gente faça uma tenda para o Senhor, uma tenda para Moisés, uma tenda para Elias. A Bíblia fala que ele não sabe o que ele estava falando. Ele foi tão afetado com o resplendor da glória do Senhor, que ele não sabia o que estava falando. Aí vem a nuvem da manifestação do poder de Deus e os cobre e a Bíblia fala que eles adentram na nuvem adentram na nuvem e quando eles adentram na nuvem irmão, eles ouvem o que? eles ouvem esta palavra assim ó dela saiu uma voz que dizia, este é meu filho, o escolhido o amado ouçam-no Presta atenção no que eu vou dizer para você, irmão. Presta atenção. Nunca houve crise de identidade na pessoa de Jesus. Nunca houve confusão de identidade na pessoa do Senhor. Nunca houve. Muito embora Satanás tentou confundir a identidade dele. Sabe por quê? Satanás sabia quem Jesus Cristo era porque aquele endemoniado gadareno quando encontrou com Jesus disse eu bem sei quem tu és tu és o filho de Deus eles nunca tinham se visto satanás usou a boca daquele rapaz para testemunhar quem Jesus Cristo era amado olha o que eu vou lhe dizer neste momento nesse exato momento em que é, é satanás chega para ele o que, que Satanás fala para ele? Se tu és, quer lançar dúvida na identidade de Jesus. Se tu és o Filho de Deus. E é isso que ele tenta fazer comigo, é isso que ele tenta fazer com você. Principalmente na hora que estamos enfrentando alguma adversidade. Se você fosse Filho de Deus, você não estaria enfrentando essa situação que você está enfrentando. Talvez, talvez, não estou falando com certeza porque... Eu não conheço a vida de ninguém, mas, mas apenas uma hipótese. Talvez Satanás esteja usando essa, essa, esse mesmo argumento lá na vida da, fa, da família da Marília Mendonça. É isso? É? Que faleceu agora, sábado? Dos pilotos que eram todos evangélicos. Olha que coisa trágica! Talvez Satanás falou na orinha de algum dos familiares, tá vendo? Se vocês fossem realmente de Deus, se Deus realmente amasse em vocês, isso não teria acontecido com vocês, tentando lançar dúvida na identidade deles. Foi o que ele tentou fazer com Jesus, se tu és. Jesus não precisava provar nada para ele que Jesus tinha, Jesus não tinha dúvida a respeito da identidade dele, viu, irmão? Não tinha dúvida. Quem tenta lançar dúvida na identidade é esse programa de educação aí que o mundo está tendo aí, sabe? Lançando dúvida, né? A criança já nasce com a genitália masculina, aí ah, você vai escolher, nasce com a genitália masculina, ah, você pode ser o Zé, pode ser, ô oh, irmão, confundida a identidade da pessoa, lançando dúvida na identificação da pessoa. E lógico que, com pequenininho, né? Vou lançar a cabelo pequenininho, tá formação, né? Então, vai, vai formar já com, com, é, com crise de identidade. O que acontece, irmão? Acontece, amado, que você não pode ter, você não pode ter dúvida com respeito à sua identidade. Não pode ter dúvida. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer com isso, está escrito lá em João capítulo 1, versículo de número 12. Que nosso Senhor Jesus Cristo, João disse assim, que Ele veio para os seus. Mas os seus não o receberam. Nós sabemos que todo ser humano são criaturas de Deus. Todo ser humano. São criaturas de Deus. Essa é a identificação do homem que foi criado pelo Senhor mas para se tornar um filho de Deus tem que fazer o que? João disse, veio para os seus mas os seus não receberam mas todo aquele que o recebeu a esse Deus deu o poder Deus deu a autoridade dele se tornar filho de Deus se ele se tornou filho porque ele não era essa é a sua identidade, essa é a minha identidade no momento em que eu aceitei Jesus como salvador. Não sou mais apenas uma criatura do Senhor, eu sou filho de Deus. Não tenha crise de identidade, não tenha crise, não duvide daquilo que você é, porque a palavra do Senhor está dizendo para você ela afirma aquilo que você é o que você é está afirmado ali está dito ali, está revelado ali você aceitou Jesus Cristo como teu salvador então não há crise de identidade para você, a Bíblia fala que você é filho de Deus você é filho de Deus amém? você é filho de Deus não existe crise de identidade o inimigo pode querer soprar em você e tudo que ele sopra é mentira tudo que ele sopra é para trazer confusão na tua mente, tudo que ele sopra é para trazer conflito na sua mente, tudo que ele faz mas quando o Senhor sopra o Senhor sopra transmitindo paz, deixe vos a minha paz e a minha paz vos é revelada na minha palavra, deixe vos a minha paz, a minha paz vos dou amém irmãos? glória a Deus, então veja bem amado veja bem, a despeito de todas as coisas que puderem acontecer com você Assim como tantas coisas Aconteceram com o Senhor Jesus Assim como tantas coisas Aconteceram com os apóstolos Assim como tantas coisas Aconteceram com os discípulos do passado Assim como tantas coisas Têm acontecido com os discípulos No decorrer da história Assim como tantas coisas Têm acontecido com os discípulos hoje Mas isso não invalida Aquilo que Deus diz que você é E Ele diz que você é Filho Dele filho dele amém irmãos então em nome de Jesus não tenha crise de identidade o Senhor diz que você é porque quando o Senhor falou a nuvem chegou ali e disse assim, este aí é o meu filho amado, este aí é o escolhido ele não estava apontando para Jesus ter ciência disso ele estava apontando para os demais que estavam ali, para dar ouvido para aquilo que ele estaria falando então, amado Jesus Cristo sempre foi filho de Deus ele nasceu filho de Deus ele não teve crise de identidade e você também nasceu como filho de Deus porque você aceitou Jesus Cristo como teu salvador então você não tem que ter crise de identidade você é aquilo que a Bíblia fala que você é amém? glória a Deus e a Bíblia fala, ah, porque eu acho seus filhos Deus enviou sobre vós o Espírito que clama, Abba, Pai amém? glória a Deus Deus abençoe sua vida mas guarda uma coisa que eu vou falar para você, viu o filho, ele demonstra as características do pai, aquilo que ele tem aprendido do pai, aquilo que o pai orienta, aquilo que o pai fala, aquilo que o pai ensina, aquilo que o pai diz esse é meu filho amado, ó, ouçam o que ele vai dizer, tá bom Ouça o que ele vai falar ouçam